0: KMU Stories, Nick Hartmann und die große Geschichte der kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club.
1: Mit mir im SVC Story Podcast Studio ist der Urs Kessler. Er ist CEO von der Jungfraubahn, also korrekterweise bist du CEO von der Jungfraubahn Holding AG, aber man sagt einfach Jungfraubahn. Sie ist die größte Bergbahn von der Schweiz, Chef von 900 Mitarbeitenden. Da es äh, Bahnen drunter, aber auch Gastrobetrieb und sogar das Kraftwerk. Urs, ich freue mich auf die nächste halbe Stunde. Wir kennen uns, wir sagen einander, du, sowieso alles, was über 1000 Meter stattfindet, äh, seid's man nicht, oder?
0: Das ist sehr sympathisch, gefällt mir sehr. Wenn das dir
1: recht ist. Ähm, Wenn kommen die Chinesen, die Japaner und die Koreaner wieder zurück?
0: Ich war gerade in Asien vor guter Woche und das wird, ähm, ist im Moment sehr schwierig zum prognostizieren. Wir sind froh, heute haben wir die ersten Reisenden aus Asien, die erste Gruppe, die erste Einzelreisende aus Südostasien, auch aus Korea. Wir haben auch sehr viele Reisende wieder aus Amerika. Die letzten, die werden, zurückkommen werden, das ist sicher Japan. Das war der Geschichte immer so, dass sie relativ spät kommen und sehr zurückhaltend sind. Und Chinesen da werden wir sicher mehr sehen nach den Olympischen Spielen. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass sie im ersten Halbjahr 2022 noch zurückkommen.
1: Du warst in Asien. Gewesen. Was heisst das konkret?
0: Ich habe Verkaufsreise gemacht in Asien. Ich habe alle unsere wichtigsten Reiseveranstalter besucht. Ich werde, ähm, also Asien
1: ab- ist ja gross. Ja. Ja. Bist du bist auf China gekommen. Ich
0: oder? bin in Korea, ich hm. bin in Südkorea, gewesen. ich war selber auch in Thailand. Gewesen. Ich werde jetzt noch weitere Märkte besuchen, weil der Kundenkontakt ist da und da. Und ich bin vermutlich einer der letzten, die in Asien unterwegs war im Februar 2020 und habe mir zum Ziel gesetzt, wieder die erste zu ZI, mindestens aus der Schweiz, der wieder auf Akquisition ist, in Kundenkontakt mit unseren internationalen Kunden, auch für den Markt wieder zu spüren, wie die Zukunft aussieht.
1: Wie vorsichtig sind die Menschen im asiatischen Raum?
0: Menschen in im asiatischen Raum sind sehr vorsichtig. Sie sind natürlich auch viel höher durch die Impfung mittlerweile. Also sie haben viel später als wir angefangen. Wenn ich denke Südkorea, ist heute mittlerweile geht richtig 80%. Sie haben ähm, letztes Frühling noch nichts von Impfungen äh, gewusst. Gehabt. Also hat sehr spät haben sie angefangen zu impfen. Aber jetzt ist sehr viel zog drin. Sie ist überall, wenn man in ein Büro geht, wird der Fieber gemessen. Es wird kontrolliert, es wird checkt. Ähm, sie sind natürlich bedeutend sicher und vorsichtiger als jetzt zum Beispiel mir in der Schweiz.
1: Aber wenn mal etwas nicht mehr läuft, dann sind das die Ersten, die nicht mehr kommen. Und das haben ihr schmerzlich müssen feststellen, anfangs äh, Corona-Pandemie. Magst du dich zurückerinnern? Was war das für ein Moment? Gewesen? Wie hast du dich dort auch gefühlt? Also ich
0: war ähm, natürlich in Asien selber, war, Habe eigentlich noch weiter reisen, nach Kino. Ich bin in Bangkok, war. alle haben gesagt, äh, du musst zurückkommen. Da sind wir auf dem Büro angeläutet, die Leute haben gesagt, das ist riskant. Ich habe nachher umgebucht, dann am Abend bin sofort heim. Die Flugzeuge steigen, am Donnerstagmorgen Sparprogramm eingeführt im Februar 2020. Und das war natürlich schon ein sehr spezieller Moment, wenn man vom absoluten Rekordjahr 2019. Über eine Million, oder? Über eine Million Gäste, 53 Millionen Gewinn, eine Ebit-Marge von über 30 Prozent und wir keinem von einem Tag in andere oder schlittern von Tag in andere die grösste Tourismuskrise vor der Geschichte der Jungfrau Und
1: Das ist ja unglaublich. Über 30 Prozent Marschen und das im Tourismus. Ich meine, äh, man hätte es dir ein bisschen gönnen, dass du mal eins auf den Näckel bekommst, oder? Es ist natürlich immer so, Der Neid, kommt man nicht geschenkt, Da muss
0: man sich erarbeiten. Aber ich glaube, ich war selber noch immer sehr optimistisch. Gewesen. Ich wusste, dass es eine schwierige Zeit wird, aber dass es so lange wird gehen und dass sie es so hart wird treffen, hätte ich im ersten Moment noch nicht erwartet. Aber ähm, es hat natürlich sehr viel Geduld gebraucht und gleichzeitig haben wir noch das Generationenprojekt. Mit drin, die wir haben fertigstellen Also die Herausforderungen waren sehr gross. Von einem Tag auf den anderen keine, keine Einnahmen mehr. Bahnen drei Monate geschlossen, zum Beispiel das Jungfrau Joch erstmals in der Geschichte drei Monate geschlossen bis zum 5. Juni. Und gleichzeitig ein Projekt mit einer halben Milliarde, das wir haben fertiggestellt
1: haben. Die halben Milliarde, die haben ihr investiert, das ist dieses Projekt, die V-Bahn, dass man schneller raufkommt auf, auf das Jungfrau Joch. Und dann kommt so ein sättiger so so Knaller. Wie hat die Bahn in diesem Moment ausgesehen. Du bist du mal auf dem Jungfrau Joch oben, wo so leer war?
0: Ich war selbstverständlich natürlich auf dem Jungfrau Joch und ähm, bin mit einem Güterzug. Es war natürlich ähm, gespenstisch, gewesen. man konnte sich das gar nicht vorstellen. Einfach alles leer. Es war ein ganz neues Erlebnis. Gewesen. Und vor allem ist natürlich auch die Schwierigkeit. Gewesen. Einerseits im wir Lockdown, gehabt, und andererseits hatten wir Baustellen. Gehabt. Die V-Bahn sind acht integrierte Bestandteile von Interlaken mit der Berner Oberlandbahn. Ein Terminal, der beste Terminal der Alpen, wo wir uns zum Ziel haben gesetzt haben. Ein Parkhaus, die neuen Bahnen bauen, die Station Eigergletscher neu bauen, neue Züge auf der jungfraubahn Und das alles in dieser Krise, es ist schon gespenstisch herausfordernd, unerwartet. Gewesen. Und äh, natürlich eine Erfahrung, die man sicher im Leben niemand mehr wird vergessen
1: wird. Und der Gegenwind wahrscheinlich, wo du gespürt hast, dann nachher auch im, im Dorf selber oder in der Region. Oder? Der Kessler jetzt investiert eine halbe Milliarde. Das war nicht ganz unumstritten, gewesen, äh, die V-Bahn. Und nachher äh, kommt niemand, weil niemand gehen kann.
0: Das war natürlich ähm, etwas. Ist immer, wenn man etwas nicht dafür kann, dann heißt das Beste daraus machen. Wichtig war mir immer, gewesen, ja. Natürlich in dieser Zeit, dass ich die Mitarbeiter an Bord behalten ja. Möglichst ohne Entlassungen, das Instrument Kurzarbeit optimal nutzen, mit Sportprogrammen einleiten. Aber es ist natürlich eine ganz neue Kultur. Wenn man auf einmal einen Mitarbeiter sagen muss, die Maschine für 20'000 oder ein neues Auto für 40'000, das können wir im Moment nicht leisten. Das könnt ihr nicht kaufen. Und es gibt natürlich auch sicher Stimmen. Wir hatten natürlich auch sehr viel Gegner in 2'908 Tage vor der Ankündigung des Baubahnprojekts am äh, 19. Dezember 2012 bis zur Realisation, wo sicher ähm, auch nicht nur mehr positiv waren.
1: Wie kommunizierst du so solche Sachen? Bist du einer, der... Äh, du bist ein Marketing-Mensch, du musst immer verkaufen. Kannst du nicht immer noch, noch die schönen Sachen rausstreichen oder musst du einfach knallhart ehrlich sein?
0: Also ich denke, mir ist ein bisschen vorgeworfen worden. dass das ich natürlich optimistisch optimistisch Wir immer den Vorwärts. Ich habe zum Beispiel ein Welcome Back, ich habe schon vorne äh, bereit gehabt, dass wir am 6. Juni wieder die internationalen Gäste äh, begrüßen auf dem jungfäu äh, Wir haben immer wieder Massnahmen gemacht, aber ich glaube, es ist auch wichtig, einen Optimismus zu verbreiten, gerade in dieser Krise, gerade noch mit dem zusätzlichen Vollbahnprojekt. und gleichzeitig natürlich auch sehr viel kommunizieren. Ich bin immer selber im Betrieb, sehr viel vor Ort. Ich sage immer, Kommunikation ist die die meisten unterschätzt die Führungseigenschaften. Und es ist wichtig, mit den Leuten zu reden, ihnen Vertrauen zu geben. Aber auch, dass die Leute einen eben spüren, dass sie Fragen stellen können. Ich habe regelmäßig kommuniziert, ich habe Videobotschaften gemacht, ich habe dazwischen eine Mail geschickt. Aber das Wichtigste war mir natürlich immer wieder der persönliche Kontakt mit unseren Leuten, mit unserem Team vor Ort. Mhm.
1: Wie behaltest du den Kontakt auch im Dorf mit Grindelwald? Holst du die aktiv an Bord, die Menschen? Du vertrittst ja oder verkaufst ja ihres Erb.
0: Also ich bin natürlich immer wieder unterwegs. Ich bin äh, zum Beispiel am Wochenende, bin ich sozusagen jedes Wochenende, wenn ich im Ausland bin, im Skigebiet. Ich rede natürlich mit den Leuten. Für mich ist übrigens auch die beste Marktforschung. immer mehr für mich mit den Leuten auf der Sesselbahn, auf der Bahn zu reden. Die Gäste, die Komm, haben, wirklich, nicht,
1: nicht Daten treiben. Jetzt habe ich gedacht, du, bist sicher, du äh, machst doch Big Data. Also, oder, du gehst aufs Sessel.
0: Für mich ist das sehr wichtig, auch mit den Leuten zu reden, eben die Motive, warum sie sind da, was gefällt was ihnen nicht gefällt. Das ist für mich immer das Beste, genauso wie am Markt. Ich wollte genauso das Gespüren der Markt und von den Kunden hören, was sie gut finden, was weniger gut ist, Ich sage immer, innovativ und kreativ kann man nur sein durch den Kundenkontakt.
1: Warum sind so wenige Schweizerinnen und Schweizer je schon mal auf dem Jungfraujoch
0: Es ist natürlich auch im Verhältnis gar nicht so wenig. Also, es ist einfach, eine Zahl, die natürlich raussticht, das ist rund 50% der Schweizerinnen, Schweizerinnen und Schweizer sind noch nie auf dem Jungfioch gewesen. Wir haben aber immerhin jedes Jahr wir 90.000 bis 100.000 Gäste aus der Schweiz begrüssen. Und im Jahr 2020 haben wir 250% mehr Schweizer gehabt. Aber das hat nie näher gelenkt.
1: <lacht> die die leiden lange nicht.
0: Das ist es so. Wir sind international ausgerichtet. Wir haben natürlich auch dank unserer Internationalität, dank dem Machstum, haben wir natürlich auch unsere Investitionen können tätigen wir Arbeitsplätze können schaffen, Arbeitsplätze in der ganzen Region, zusätzlich, auch gerade wieder mit dem v projekt und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, die Wertschöpfung für die Region, wo wir so haben können, erzeugen. aber wir sind natürlich selber sicher eines von den Unternehmen, wenn nicht das Unternehmen im Schweizer Tourismus das am stärksten betroffen ist, wenn 91 Prozent internationale Gäste hat.
1: Es ist eine Bahn, die ist über 100 Jahre, 1912 ist die vom Herrn Guierzeller zeller gebaut worden. Es ist ein unglaubliches Projekt, es sind Menschen dabei ums Leben gekommen, es hat Verzögerungen gegeben, es hat Umfeld gegeben, es, es, man ist dagegen, gewesen. er musste gegen Widerstände kämpfen. Fühlst du dich manchmal ein bisschen wie er?
0: Nein, ganz und gar nicht. Er ja, gute ein guter Zeller, was er hat erreicht hat. Das Erb, das er hinterlassen hat, mit, der, mit dem Bau der Jungfrau-Bahn, den man von 1896 bis 1912 gebaut hat, also statt acht Jahre hat es 16 Jahre gedauert, statt acht Millionen hat es 16 Millionen Franken gekostet. Ich sage aber immer, das ist ein bisschen wieder der chinesische Markt. Er ist schon doppelt so lang gegangen, bis er ist aber nachher ist er gekommen. Also es ist eine unglaubliche Meisterleistung und es ist ein Meisterstück noch heute von dieser Bankgeschichte, die dort realisiert ist worden.
1: Was äh, kannst du heute dazu beitragen, dass das Erb auch nicht verloren geht? Weiß man das? Nimmt man das wahr, dass, dass das so ein Wahnsinnsprojekt ist? Oder geht das ein bisschen unter?
0: Also ich denke natürlich, mit dem Generationenprojekt von bahn ist ja nicht anders als Qualität und Zukunft. Und das heißt langfristig den Erfolg von jungfrau zu sichern, sowohl im Wintersport, im Wintersport, wo wir zu wenig gut waren, und gleichzeitig auch im Ausflugstourismus, natürlich auch dort, das muss man ganz offen sagen, wo wir das Geld verdienen, das ist die Jungfraubahn, das die Jungfrau Joch. Und damit das noch ist viel attraktiver machen, entscheidend war der Doppelnutzer und natürlich auch der Anschluss vom öffentlichen Verkehr. Mhm. Wenn man zum Beispiel von Bern schaut, zum Wintersportbetrieb, früher hat man zwei Stunden, 36 Minuten auf Eigergletscher, heute ist man von Bern mit dem Zug in eine Stunde 45 Minuten auf dem Eigergletscher am Skifahren.
1: Das ist eine klare Verbesserung, da hast du viele investieren das Ganze hat eine halbe Milliarde kostet. Das kannst du jetzt nicht jedes Jahr machen, so etwas.
0: Also, es ist natürlich ganz klar dass die Konzentration. Wir in den letzten Jahren noch, sehr zurückhaltend mit der Dividendenauszahlung. war. für mich ist immer persönlich das Wichtigste nicht der Shareholder Value, sondern der Wert von Unternehmen, wenn haben in Wert von Unternehmung, investiert, wo mir ein ganz großes Anliegen ist. Die Bevölkerung, aber auch die nächsten Generationen werden davon profitieren können, statt eben ein kurzfristiges Wachstum und nachher eine Auszahlung von hohen Dividenden, ohne dass man in die Qualität von Produkten investiert.
1: Tönt äh, alles nachvollziehbar und es klingt äh, wirklich, wie man sich das auch äh, wie kann erwarten kann von einem CEO, äh, im Buch innen, bei dir. Äh, wenn, wenn du jetzt überlegst, was bedeutet dir die Jungfraubahn?
0: Jetzt ist natürlich äh, Bist du, du bist ein
1: paar, ein paar Jahre jetzt dabei, sind 25, oder?
0: Ja, das ist seit 1987 und das ist natürlich ein Bestandteil worden von meinem Leben. Ich habe der Jungfrau noch sehr viel zu verdanken. Ich habe zum Beispiel 1987 das erste Mal auf Asien gereist, Ich habe fremde Kulturen lernen können. Ich habe Chancen dort einen Markt aufzubauen. Ich habe sehr viel bewegen bei der Jungfrau Bahn und für mich ist eigentlich die Jungfrau Bahn immer so gewesen. Jeden Entscheid, ich will es genau gleich machen, wie es mein eigenes Unternehmen ist. Ich habe natürlich selbstverständlich auch mein Kapital in eine eigene Unternehmung investiert. Darum ist mir eben auch wichtig, die Langfristigkeit, weil ich an die Zukunft glaube, weil ich sehe, was das Produkt noch für ein Potenzial hat. Wo
1: holst du solche Ideen? Wie jetzt das mit der V-Bahn?
0: Also, ich denke, das Entscheidende war ja bei der V-Bahn, und das ist auch das Erfolgsrezept, nicht, dass man schaut, wem gehört was, wie ist das Besitzverhältnis, sondern was ist das Beste für die Jungfraubahn, aber auch für die gesamte Jungfrauregion? Und daraus sind die acht integrierten Bestandteile entstanden. aber mit dem ÖV, mit Nachhaltigkeit, die, die Zukunft hat. Wenn ich gesehen steht, wie viele das gar nicht mehr Auto fahren. Und aber auch der Terminal. Und ich denke, das ist natürlich die Inspiration sicher auch von der Reise. Der Terminal in Grindelwald ist sicher einen kleinen Flughafen mit Shopping, mit Läden. Ähm, man sieht ja so viel auf der Welt und man sieht natürlich dort auch wieder sieht man die Inspirationen, mit Ideen, aber natürlich auch durch den Kontakt mit den Kunden, wenn ich höre, was fehlt, was könnte man verbessern. Und in Asien sagt man ganz einfach, Speed and Efficiency. Und genau das haben wir gemacht mit dem Full-One-Projekt.
1: es kannst natürlich auch in grösseren Ländern ohne Probleme machen. Die Chinesen sind auch die, die Millionen Städte bauen, mal bevor die Leute überhaupt auf der Welt sind, die nachher dort wohnen können. Das, das sind wir ein bisschen eingeschränkter, was ich persönlich auch okay finde. Jetzt, wenn du so, so solche Projekt machst, wo sind die Grenzen? Was, was respektierst in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz?
0: Also für uns ist natürlich Nachhaltigkeit und Umweltschutz sehr wichtig. Also, ich war starker Befürworter war im Jahr 2001, im Dezember, als wir UNESCO-Welterbe unseren Beitritt gemacht als erstes Ausflugsziel in den Alpen. Das ist sehr wichtig. Das höchste Label der Natur, kann man heute noch sagen. Schau, kommen wir jedes Jahr jetzt so viele dazu auf der ganzen Welt. Es hat die Exklusität verloren gegangen. Aber Nachhaltigkeit, wir haben das Wasserkraftwerk. Wir ähm, legen sehr, unserer Unternehmung sehr grossen Wert drauf, Zum Beispiel ein sehr einfaches Beispiel. Zug. Die auf das Jungfröch fahren, also drei Züge, die oben nach fahren, sind Zug wieder auf das durch die Rekuperierung. Also für uns ist Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch die Anerkennung von Natur, die gewisse Grenzen setzt. Wir haben als ENH Gutachten, Eigenössische Natur- und Heimatkommission, damit wir die V-Bahn bauen können. Wenn das negativ wäre, hätten wir das Projekt nicht durchgezogen.
1: Wie viele Menschen vertreibt es denn in den Bergen?
0: In der bergischen Saison, ich glaube, das Wichtigste ist, und das ist ja unsere Vision, 12 Monate Hochsaison. Das ist ja die Schwäche vom Tourismus. Wir sind nicht eine Maschine, die jeden Tag gleich viel produziert, dass wir die Spitzen noch brechen können, Juli, August. Aber eben, dass wir auch im November eine Auslastung haben. Vor 10 Jahren hatten wir auf dem Jungfrihoch noch 5 bis 10'000 Besucher. 20, 19, 45'000 Besucher. Und genau dort wollen wir ansetzen. Wir halten auch unsere Selbstrufe, Kapazitätsbeschränkung auf dem Jungfraujoch fest, mit 5500 Besuchern pro Tag. Wir wollen also nicht in der Hochsaison wachsen, sondern außerhalb der Hochsaison. Und ich glaube, das ist wichtig, dass sicher hier wieder reinkommen, in einem Berggebiet, wo fast zu 100 vom Tourismus lebt.
1: Ich war ja auch schon ein paar Mal dabei vom Jungfraujoch, meistens natürlich in der Hochsaison, wenn man auch von dort hin weiter kann und ins Berg kann. Ich gehe dann meistens in und runter, richtig Richtung Concordia Platz. Mir ist aufgefallen, in der Spitzenzeiten, vor Corona, es hat schon sehr viele Leute gehabt. Und es hat, äh, zum Teil hat man auch das Gefühl, man ist auf einem asiatischen Flughafen. Also die Leute, die sich selber verpflegen, die Toilettenkapazitäten, die an der Grenze sind, auf dieser Höhe ja zum Teil, wie entgegen und auch dieser Kritik.
0: Also, ist natürlich genau, darum haben wir das Vollbahnprojekt gemacht. Wir haben keine Kapazitätserhöhung, aber wir haben viel, eine, viel bessere Qualität durch dass die Leute da schneller auf dem Jungfrioch sind, eine bessere Gästeverteilung, die wir nachher hier erzielen können durch den Tag. Und uns ist natürlich auch wichtig, dass sich die Gäste, die hier auf dem Jungfrioch, dass sie auch mehr Zeit haben. Ich sage immer, «Stay longer, enjoy more», also die ganze Alpenwelt genießen. Wir haben so viele Attraktionen geschaffen. wir haben neue Rundwege geschaffen, damit sich die Gäste auf dem Jungfrüh auch besser verteilen. Und äh, ganz wichtig ist auch, jeder Gast, und das wollen wir auch in Zukunft sicherstellen, soll einen Sitzplatz haben. Also wir arbeiten mit Sitzplatzreservationen, voll aus Qualität ausgerichtet, also zum Beispiel, wenn man sagt, 9 in 10. Jetzt als der Schweizer Markt ist, kommen alle eigentlich auf die 9.10 Uhr. Morgen früh ist fast niemand gekommen. das können wir dann mit den Steuern, Übersetzplatzreservationen und können dort auch viele höhere Qualitäten den ganzen Tag bieten.
1: Weiß man, warum dass äh, die Menschen aufs Jungfrau Joch verwenden?
0: Also ich denke, sicher eine äh, Aufbauarbeit. Ähm, Jungfrau Joch, für auf europäische Marken, in Asien. Ich war zum ersten Mal 1987 in Asien. Ich mit voller Enthusiasmus. Ich in Hongkong in einem Reisenbüro. Gewesen. Also denke ich dachte die Jungfrau Joch. Dann hat mir einer gesagt, Also warum sollte ich auf den Berg gehen? Mm-hmm. Snow, Schnee ist Schnee, Berg ist Berg. Ich gehe auf einen Pilatus oder auf einen Titlis und der kostet zuerst noch ein Drittel. Und das ist eigentlich für mich die beste Marketinglehre, die ich dort erlebt habe, zuerst mal in Asien. Sie wusste, wir müssen eine Marke aufbauen. Das haben wir auch geschafft. Also unsere Marke, Jungfrau Top of Europe, ist in Asien sicher bekannter als in der Schweiz. Und Ich sage aber, es ist kein Besuch nach Europa ohne Paris und Top of Europe.
1: Wie geht ihr mit dem Problem um, dass es wärmer wird, dass der Permafrost abschmilzt, dass man weiß, dass bis in 100 Jahre ein Teil der Gletscher nicht mehr existent sein wird? Gut, Gletscher wahrscheinlich, wahrscheinlich schon noch. Aber ähm, das ist ein Problem. Euch schmilzt euer äh, Kapital weg?
0: Also Vorher das Positive. Seit 1987, als ich bei der Jungfraubahn bin, hatten wir nie mehr so viel Schnee wie in diesem Jahr auf dem Jungfraujoch. Also, das ist
1: positiv. Also, wie jetzt in dem so früh und. So
0: früh, aber auch den ganzen Sommer. Es hat sogar noch im Juli hat Schnee gegeben. Also, das ist sicher positiv. Ich denke, dass der Galetsch-Gletscher dieses Jahr sicher ziemlich mehr oder weniger stabil bleiben kann. Das ist sehr wichtig. Aber natürlich auch, ähm, für uns sehr wichtig, natürlich auch Gletscher, Eis. Wir wollen so schützen. Also, wir haben so ein Pistenfahrzeug, wo wir immer in der frischen Schnee auf den Gletscher tun, wir den Gletscher nicht abdecken. Ich sage, wir immer ein bisschen verunstalten, wenn man dann den ganzen Gletscher abdecken. Und für uns ist natürlich auch wichtig, immer weissen, schönen Schnee, auch die Qualität auf dem Alex-Gletscher zu bieten. Aber sicher auch langfristig ist für uns eben die Umwelt sehr wichtig. Und davon zählen wir natürlich auch mit Eiger, Mönch, Jungfrau, aber insbesondere am letzten Gletscher am längsten Einstrom der Alpen.
1: Bist du selber
0: Gernsberg? Ich bin selber Gernsberg. Ich habe selber auch erst im Hinblick auf 100 Jahre, oder 200 Jahre 200 Jahre Jungfrau. 2011 ich zum Beispiel das erste Mal auf der Jungfrau, bin mehrmals auf dem Mönch Mönch oder Eiger, weil es keine 4000er ist, habe eine Nosse gelassen, einen Oszillator Spass besitzen. Da wäre ich vielleicht gerade ein bisschen zu wenig schwindelfrei für eine Mittellegi. Aber die all die anderen, aber die 4000er habe ich natürlich gemacht und für mich ist unglaubliches Erlebnis.
1: Gibt es einen Moment, wo, wo du auch einmal nicht der CEO bist von der Jungfrau Bahnen? Ja, das ist ähm,
0: eigentlich ist die Jungfrau Bahnen natürlich fast tagtäglich irgendwo in Berührung. Aber äh, ich denke sicher auch, wenn ich Sport treibe, in der Freizeit kann ich dazwischen sehr gut
1: abschalten. Hat es einen Moment gegeben, wo du mal gesagt hast, äh, ich glaube, jetzt habe ich meine Arbeit erledigt, wie jetzt, die V-Bahn steht, und könntest du sagen, jetzt mache ich mal noch etwas Neues? Also
0: ich habe natürlich immer wieder, es gibt immer wieder Möglichkeiten, wo internationale Firmen, wo Möglichkeiten waren, aber für mich ist eigentlich die Jungfrau Bahn und die Jungfrau Bahn ist eigentlich auch Bestandteil von meinem Leben. Ich bin immer sehr gerne gearbeitet, in einer glücklichen Lage. Ich habe bis jetzt noch nie gearbeitet. Ich darf jeden Tag gearbeitet. Und solange dass ich das darf, gibt es eigentlich auch kein Grundsender. Und mittlerweile habe ich natürlich auch ein gewisses Alter. ist war sicher ähm, ein bisschen herausfordernd gewesen. und das hat sicher sehr viel Substanz gekostet. Einerseits die grösste Krise noch ist, nach einem absoluten Rekordjahr und gleichzeitig eben die V-Bahn, das ganze Bauwerk fertigstellen. Wir haben ja nie gewusst, zum Beispiel werden Baustellen geschlossen im April 2020. Also schon eine sehr herausfordernde Zeit gewesen, aber mein Ziel ist ganz klar, möglichst schnell, spätestens 2023, wenn wir wieder dort sind, wo wir 2019 gewesen
1: wenn aber nicht alle, oder? Es gibt Leute, die Freude hätten, wenn es nicht mehr so viele Leute gäbe. Ich.
0: Das ist natürlich so. Dass ich, ähm, ich habe das auch immer wieder festgestellt. Äh, auch bei unserer Region, wenn ich jemanden in einem Kiosk oder so mit jemandem geredet, habe, äh, ist aber natürlich schon die Bemerkung gekommen, das sei dann schön. Jetzt sind es nicht Touristen und ähm, da habe ich auch ein bisschen Aufklärungsarbeit was das für Auswirkungen hat, wenn wir einfach 50% von unseren Leuten nicht mehr bei den jungfrau arbeiten würde. Ein Teil von der Hotelwirtschaft etc. die ganze Wertschöpfung, was das nachher für Auswirkungen für eine zum region hat, bis nachher auch zum Handwerker und da man es der Winter ein bisschen entkräften, aber es gibt Leute, die sehr wohl sind jetzt in der Pandemie.
1: Stichwort Overtourismus, also das, das, woher kommt das, dass wir in der Schweiz so ein komisches Verhältnis haben zu unseren Gästen?
0: Also ich denke, im Moment muss man natürlich der Spre- reden von under nicht Jetzt mehr von tourism aber, aber vorher war ähm, das ein
1: grosses Thema. Gewesen. Luzern, Schwanenplatz, äh, Zermatt, äh, nachher die, die Hotspots, die für Instagram genutzt werden.
0: Ich denke, es ist natürlich auch ein bisschen so, dass ähm, natürlich gerade in der Schweiz, also es ist manchmal ein spezielles Verhältnis, das wir Schweizer auch zum Tourismus haben. Also wir nehmen für uns in Anspruch, Flugzeuge wir okay. ja. wir reisen ins Ausland, äh, wir dürfen überall her. Und gleichzeitig stören, stören sich die gleichen Leute, wenn die internationalen Touristen zu uns kommen. Auch bald die Hotspots, die wir in das Jungfrujoch besuchen. Wir ja, machen es ja genau gleich. Wir dürfen das, was bekannt ist, wo man immer wieder davon redet. Das wollen wir auch anschauen. Das gibt ja ein wunderbares chinesisches Sprichwort. Einmal sehen ist besser, als hundertmal davon hören. Das ist ja unser Ziel beim Jungfrujoch. Aber das so habe ich ja auch, wenn ich ins Ausland gehe. Und ich denke, wir haben schon ein spezielles Verhältnis, und die Schweizer, die natürlich, ich ja, habe das immer gehört, jetzt gibt es keine Ausländer mehr, nur die Schweizer. Die Schweizer bleiben im eigenen Land. Das ist natürlich auch romantisch, ein Wunschdenken. Die Schweizer, da habe ich volles Verständnis, die wollen wieder mehr die wollen wieder neue Kulturen lernen können, die wollen jetzt ins Ausland reisen.
1: Schaffst du im Dorf selber auch an deiner Marketingstrategie, dass du das auch immer wieder predigst oder, oder den Leuten erklärst? Also es ist natürlich... Sehr
0: schwierig, das überzubringen bei Leuten, die ganz andere Bezüge glauben, das Wichtigste ist, dass unsere Mitarbeiter, das jungfrau team dass sie Botschafter von eigenen Unternehmen wie Wenn alle 900 positiv reden, zu heime im Fündeskreis, im Bekanntenkreis, Kreis, haben wir schon ein wesentliches Erfolgsteil haben damit erreicht.
1: Für das wir so viele Berge haben und der Tourismus für unser Land eine recht grosse Rolle spielt, haben wir wenige rentable Bergunternehmen, Bergbahnunternehmen. Es gibt Zermatt, es gibt, es gibt Diche, es gibt, es gibt Zermatt, es gibt Trigi. Es gibt Trigi. Äh, vielleicht noch äh, das oder andere im Bündnerland. Aber nachher ist es dann schnell einmal fertig. Warum ist das so?
0: Also ich denke natürlich, ähm, unser, unser Erfolgsrezept ist ja der internationale Tourismus. Und bei uns war im Jahr 2019 Sportbässeinnahmen ein Siebentel des ganzen und ich glaube, das unterscheidet die so. Das heisst, die, also, können die können Die Sportpass kaufen, mhm. also, dass sie knapp 13,7 Prozent mhm. im 2019. Das zeigt ja also rund ein Siebentel im Vergleich zu den Ausflugsgästen, also die, die Ausflugstecken, die Jungfruh- oder First oder Harder kaufen. Und ich glaube, das ist Bestandteil vom Erfolgserlebnissen. Haufen Bahnen leben zu 80 bis 90 Prozent vom Wintertourismus und haben 10 bis 20 Prozent Sommertourismus. Und ich denke, der Winter ist natürlich, die Kosten sind völlig explodiert in den letzten Jahren ich kann sagen, im letzten Jahrzehnt. Mhm. Und mit dem Aufrüsten, mit den modernen Anlagen, Beschneiung etc. Und darum denke ich, das ist ein wesentlicher Bestandteil dass es uns eben gelungen ist, einerseits den Sommertourismus sehr stark zu entwickeln und in der Zwischenzeit auch natürlich die Zwischensaison, die sehr gut läuft.
1: Wie preissensitiv sind äh, die Sachen?
0: Man äh, merkt sie natürlich immer, wie preissensitiver wurden. Darum ist es extrem wichtig, dass man eine Marken ist. Aber es ist auch extrem wichtig, dass wir gerade bei uns bei den jungfrau wir haben verschiedene Produkte. Wir haben eine Harderbahn in Interlaken, das ist eigentlich der Star von unserer Unternehmung. Alle reden vom Jungfruch. Die Harderbahn hat vor zehn Jahren knapp eine Million Verkehrsertrag gemacht. 2019 6,3 Millionen Verkehrsertrag. Also das zeigt, dass die kleinen Bahnen haben aber auch profitiert vom Grossmarketing, durch den Tag auf das jungfrau und am Abend auf den Harder ganz zu Nacht essen.
1: Wenn wir mal bei der Kleinräumigkeit bleiben, äh, redet ihr viel miteinander? Redest du miteinander Bergbahnen in der Schweiz? Kommen wir die zu dir und, und bitte vielleicht auch um Rat?
0: Also, ich rede sicher mit einzelnen Bergbahnen, das ist immer so, der sie nicht mehr Kontakt, die Bergbahn, was das übrigens so sehr gut macht. Was du vorher nicht erwähnt hast, Herr ist der Titlis. Also mit ihnen einen sehr einen guten, Berg, habe ich einen sehr guten Austausch, aber natürlich auch ähm, sicher den beste Austausch habe ich mit meinem Freund in Sölden, mit dem Jack Falkner, wo immer 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 wieder austauschen. so interessant in Österreich. Es ist immer ein interessant zu hören, was für Preise sie haben, wenn sie gewisse Sachen einkaufen. Also das hilft uns natürlich auch wieder.
1: Benidisch, die. Bei den Österreichern haben wir immer das Gefühl, die dürfen mehr als wir Schweizer.
0: Ich denke, das ist in der Vergangenheit ist durchaus etwas Wahres dran gewesen. Wenn ich aber in die Zukunft schaue, die neuen Pro- Projekte, die sie realisieren wenn Wenn zum Beispiel die Verbindungsbahnen sehe, eine Verbindungsbahn, mit, wo Sölde involviert ist, wo man sieht, dass der deutsche Alpenverein eine Einsprache macht etc. Ich glaube, auch dort hat man natürlich die ganze Nachhaltigkeit und das Ganze noch geträgt. Und andererseits beneiden sie natürlich nicht, weil wer Berge eine Heimat hat, ist die Schweiz und die ja keine Viertausiger.
1: Nein, nein, die hören auf. Äh, der letzte ist, äh, ist Bernina. Nachher hören die 4000 auf in den Alpen. Gell? Das, das ist aber schon auch schön. Ähm, ich habe jetzt gerade vorher gedacht, wer, dass du eben könntest, äh, inspirieren könntest und dass, dass du dein Wissen rausgibst, wo holst du für dich der Input? Sind das die Mitarbeitenden? Bist du einer, der führt und, und zulässt, was, was die für Erfahrungen Erfahrung haben? Oder bist du einer, der, der alles kann und weiss?
0: Nein, im Gegenteil. Ich bin, ähm, für mich ist eigentlich das Wichtigste und das bedeutet mir immer sehr viel, wenn ich zum Beispiel am Samstag, Sonntag Ski fahren Der dann hocke ich wieder in eine Kabine oder irgendwo bei der Bahn inne, rede mit den Leuten. Das ist für mich sehr wichtig, zu hören von ihnen, was sie gut finden, was sie nicht gut finden und dann eben auf der anderen Seite natürlich auch äh, Gäste auf der Sesselbahn. Ähm, die Frau hat mir schon ab und zu gesagt, du nehm, merkst schon nicht, dass du nörst, wenn du gegen die Leute fragst, was sie so denken. Und auf der anderen Seite natürlich sicher auch eben mit den Kunden. Ich bin auch sehr viel am Wochenende mit Kunden unterwegs, da hat man auch weniger im Stress, mir hat mehr Zeit, wenn man ein mit den Kunden, sei es früh Jungfrühen oder gehen Skifahren, und das, das sind für mich die Inspirationen, von innen zu hören, was sie das Gefühl haben und nachher probieren aus dem Ganzen Mitarbeiter, Kunden, Gäste einen guten Mix auszunehmen und es nachher umzusetzen.
1: Unternehmerisch äh, schaffst du so, dass du auffallst, dass du erfolgreich bist, bremst durch Äußerlichkeiten, die wir alle nicht vorausgesehen konnten. Das ist Corona, das mal weg. Ihr sind nominiert auch für den Prix SVC Espace Mittelland 2013. Auch das ist eine so eine, eine Wertschätzung. Fühlst du dich wahrgenommen in der großen Welt des Big Business?
0: Also ich denke, international haben wir eigentlich fast mehr Anerkennung, die Jungfrau als wenn ich es manchmal vergleiche national. Aber wir suchen das auch nicht. Wir ähm, haben zum Beispiel in diesem Jahr, das hat uns sehr gefreut, wir haben den Swiss Mountain Award bekommen mit der V-Bahn. Wir haben den Flugspreis bekommen, einen Sonderpreis, weil normalerweise tut man Gemeinden für das beste ÖV-Projekt äh, auszeichnen. mit haben den Sonderpreis bekommen, die jungfrau mit dem grindelwald Also das sind doch auch Wertschätzungen, die ich sehr freue. Aber wir äh, bewerben es grundsätzlich nicht selber. bewerben, Also wir bewerben es jetzt nicht für einen Milestone, bewerben, weil ich finde der Tourismus an sich auch nicht sehr innovativ.
1: Okay, uh, das ist, was, was findest du denn, wie kannst du das begründen?
0: Also ich habe schon den Eindruck, dass sich der Tourismus so sehr gerne selber feiert mit kleinen Projekten. Mir fehlen eigentlich die grossen Big Points im, im Schweizer Tourismus. Ähm, mir ist sehr selbstzufrieden, ähm, wenig selbstkritisch und äh, wir müssten gerade auch Sachen Innovation im Schweizer Tourismus sicher noch einiges an Potenzial ausnutzen. Ich schaue das natürlich auch im Wintersport zum Beispiel an. Wenn ich mich gerade vergleiche mit den umliegenden Ländern, insbesondere auch Österreich, dann müssen wir einfach noch viel an unserem Produkt schaffen. Aber wir haben ja Schweiz Tourismus. Wir haben Schweizer Tourismus, wir haben Schweizer Tourismus, aber im OIH sage ich immer wieder, das beste Marketing ist, wenn man selber ist. Wir haben 19, und das ist sicher auch das Erfolgsrezept von der jungfrau wir haben 1997, 1998 mit der Finanz- und Wirtschaftskrise, auch eine der grössten Krisen für den Tourismus, haben wir zu vertreten. Nicht in Asien aufgebaut, also in China, in Indien, Ich war noch niemand in Indien, wir haben aber auch in Südkorea, in Japan, in Südostasien, äh, Der Grossteil bis auf die chinesische Mitarbeiterschaft immer noch, seit über 20 Jahren für die Jungfrau Bahnen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, eben auch die Langfristigkeit. Und ich sage immer, wir müssen so sein wie Pelle. Bälle hat immer gesagt, die gehe nicht dort her, wo der Ball ist, sondern wo er sein wird. Neudeutsch vorchecken. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Auch hier wieder ein Beispiel vom Markt. Längfristig investieren. Und vielfach kommen die ersten anderen, wenn natürlich eine gewisse Anzahl als Schienen nach produziert werden.
1: Und woher gehst Wo kommt der Ball hin?
0: Der Ball kommt sicher hin. Das ist weiterhin, also Globalisierung heisst so in Zukunft nicht anders als Wirtschaftswachstum in Asien zu partizipieren. Also das Wirtschaftswachstum wird in Zukunft in Asien sein. Es wird sich gleich verändern. Mehr Einzelreisende, ein weniger Gruppenreisende, weniger grosse Gruppen. Aber auch dort wird die Zukunft Post abgehen. Für uns sicher auch, wo wir versuchen, aktiv Fuß zu fassen. Wir sind seit 2012 haben wir in Brasilien, haben wir eine eigene Vertretung. Dort haben wir noch nicht den durchschlagenden Erfolg Aber auch mit mir wollen wir wollen gerade in Südamerika stärker werden.
1: Und was baust du als nächstes?
0: Ich denke, jetzt in erster Linie tun wir die V-Bahn, die verdauen. Wir haben natürlich zahlreiche Projekte. Also, ich sage immer, die Jungfraubahn ist wie eine Pharmafirma. Ein Haufen Produkte in der Pipeline. Äh, ganz wichtig, sicher, das nächste grosse Projekt wird sein, der erste Blick auf dem Jungfrauhoch. Oben ankommen, 365 Tage schönes Wetter und der Waueffekt noch besser auslösen. Das ist sicher ein sehr, sehr wichtiges Projekt, auch aus Qualitätsaspekt. Mehr Platz arbeiten im ähm, dann haben wir natürlich zahlreiche andere Projekte, wie das Haus auf Glocks, also das Haus als Uhrwerk, das früher die Swisscom-Station war. Aber ich glaube, wichtig ist, wir müssen möglichst schnell aus der Krise zu kommen, mhm. wo ich überzeugt bin. Und dann gehen wir wieder an die nächsten Projekte. Ja,
1: du, du musst die V-Bahn amortisieren. Das hast du wahrscheinlich jetzt ein bisschen rausgeschoben. Bis 20... ...80? Nein,
0: das ist sicher nicht <lacht> so. Nein, wir, <lacht> haben, wir haben natürlich dank dem, dass wir sehr gut finanziell aufgestellt sind. Äh, wir sind immer noch so gut aufgestellt wie Hufe andere Bahnen, die erst jetzt ein grosses Projekt realisieren wollen. Ähm, ähm, Wenn wir in wir, zwei, drei Jahren wieder richtig Schulden freigeben, also Schulden zurückzahlen. Wir haben eine Eigenkapitalquote von 72,7%. Also von dem her machen wir das nicht Sorgen. Aber gleichzeitig wir natürlich vorbereiten wir uns natürlich für die grossen Projekte.
1: Der Urs Kessler, CEO von der Jungfrau Bahn, ich wünsche dir weiterhin so viel Weitblick wie der, den man nur bei euch hat. Das ist so. Wenn man der oben steht und, und richtig überall schaut, so richtig anlädt, das ist atemberaubend. Gute Zeit.
0: Merci vielmals. Danke. kmu, KMU Story. Story Stories ist Der Nick Hartmann und die grossen
1: Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club.